0: Dobrý den, vážení přátelé, vítám vás u druhého dílu podcastu s dílny WebTop100. Budu vás tím podcastem provázet já, moje jméno je Michal Mádek a mám tady vzácné hosta Petra Klejnera. Ahoj Petře. Ahoj Michale. Petr je především šéf poroty WebTop100, šéf poroty soutěže WebTop100. Zároveň je to takový člověk, co dělá úplně všechno. To znamená, pohybuje se strašně moc let v českým, marketingu, takovým tomu obecný marketingu. Zároveň už vlastně jako stejně moc a možná i víc let působí jako freelance fotograf, dokonce ověnčený cenou prestižní Czech pres Photo. Dnešní díl každopádně bude asi trošku víc o tom marketingu, než o tom fotcení, uvidíme, kam nás to bude táhnout. Nicméně vzhledem k tomu, na jaké jsme ploše, tak by si to asi zasloužilo hovořit o tom, jakým způsobem člověk z nejpovolanějších vidí český marketing. Co myslíš?
1: No to určitě. A teď myslíš, jak ho že všeobecně, nebo jak to vidíš ty?
0: Asi se dostaneme z té všeobecnosti k nějakému digitálnu, kam, kam tě potřebu zavíst, ale uvidíme, jak, jak, jak to bude probíhat. Uh, hele, já, já začnu a ne, nemůžu začít ničím jiným uh, než tvoji korporátní kariérou, uh, protože ty jsi prostě v posledních, uh, ne v posledních, ale přes, přes 20 let uh, vlastně jako byl v, uh, v velmi významných řídících funkcích, především v ČSOBčku, uh, předtím, jestli se nepletu, jak to byl profi Credit, jo? Uh, mám takový pocit. Uh, každopádně celou tu kariéru se z, vlastně věnoval marketingovýmu řízení velkých firm.
1: Jo, to je určitě pravda.
0: Kdy a kde ses v rámci toho svého působení cítil nejlíp na těch pozicích?
1: No, to je, to je těžká otázka. Já, já si myslím, že nejlepší to bylo na začátku, když se měnilo IPB na ČSO pojišťovnu. To bylo nejzajímavější z toho důvodu, že se dělo strašně moc věcí, bylo to hodně turbulentní, spoustě věcí se nevědělo vlastně, jak dopadnou, ještě se řešilo nějaký vlastnický práva a tak dále, ale bylo to na straně strašně zajímavý, protože marketingově měnit firmu, která má milion klientů, neděláš úplně každý den a v tom se mi to hodně líbilo, zároveň tenkrát byl hodně i osvícený řeknu, vedení ty firmy, takže se spousta věcí dalo dělat. A bylo to hodně rychlý, hodně rychlý a musím říct, že to bylo pospojované tak, jak to má být, to znamená, bylo tam pospojované PR, bylo tam pospojované marketing, byl k tomu nějaký rebranding, pobočky a tak 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 jak prostě čteš učebnicové, že by se měl marketing dělat, tak, tak se dělal, tak to mě bavilo hodně.
0: Připomeň mi, v jaké tohle bylo době, kdy se, kdy, se, uh, kdy se IPBčko měnilo na ČSOB?
1: Ty jo, to už ani já nepamatuju. To, to jsme možná ještě nebyli na světě. <laughs> Děkuju. <laughs> ale v zásadě to bylo nějaký dvoučisící plus mínus roky, to znamená, že jsme nějakých skoro 18 let, 19 pátky, něco takového. Je to hodně, hodně dávno, ale pořád to mám v paměti, pořád, pořád to mám v hlavě a ta zkušenost byla pro mě hodně silná.
0: Takže jste tam vlastně dělali něco jako agilní marketing už před 20 rokama, ale...
1: To bylo velmi agilní, musím říct. <laughs>
0: agilní agil, jsme úplně všechny, úplně všechno
1: a o to víc to bylo zajímavé, no, že ty věci nebyly úplně napsány, ty noty samozřejmě, že do toho mluvili akcionáři, kterých tenkrát bylo ještě víc a tak dál. ale bylo to hodně různorodý, hodně pestrý.
0: Je to tohle doba, ve které si myslíš, že po tobě zůstala v té firmě největší stopa nebo to přišlo až někdy potom?
1: Pokud to budeš fyzicky, tak rozhodně, protože jsme celou tu budovu vlastně jakoby přebarvovali a přebrandovávali, včetně poboček. Když si vezmu jakoby místa, na kterých ten podpis ty tý, tý změny značky, ještě pořád zůstává, tak těch je opravdu ještě pořád hodně, včetně obrovský budovy, včetně nápisů, které byly řádově 5-8-metrový, takže tam určitě jo. Ale to je jenom taková, takový posládko, samozřejmě, že to je rybky hodně vidět, ale nebylo toto zásadní. To, co si myslím, že bylo. Daleko ještě zásadnější, ale i docela zajímavý. Bylo, když jsme rozjížděli online prodej vlastně pojišťovacích produktů, kde tenkrát to bylo ještě plenkách, tak to byla hodně zajímavá oblast a na to více další aktivity v digitálním marketingu navazovali, ale v té pionerské době, kdy, jak já říkám, automatizace byla vlastně nula, a ve finále to byl víceméně sběrný dotazník. A jak já říkám, baba z nůší sbírala ty lídy a dávala to do počítače, a tak se ten biznes někdy dělal. Ale bylo to rychle hotové. Já jsem to chtěl mít hotový, abychom si zkusili ty věci, jak fungují, abychom si zkusili kampaně, jak o to klienti budou mít zájem a tak dále. A to byl, jak říkáš, ty, agilní způsob řízení, nebo spíš řešení problémů.
0: OK. A když se na to podíváš z té dnešní perspektivy, protože si přece jenom, uh, jestli mě, mě pamět neklame, tak uh, seš toho korporátního světa při čase čtyři roky, mám takový pocit. Co čtyři a půl, to bude 4,5. plus mínus. No? Přesto, uh, jaký v tobě vyvolává pocit dnešní vývoj, nebo kam, kam si myslíš, že vlastně směřuje český marketing v posledních dvou dekádách?
1: Mně přijde, že se začíná strašně moc jakoby, pořád tříštit. Jo? Že jsem si už očekával, že bude větší konsolidace z pohodu toho, co tam děje, ať už je to digitál, nedigitál, nějaké další věci. Ale přijde mi, že skoro pořád ještě nadůstá taková ta Hmm, jak to říct, takový to rozdělení na ty jednotlivé disciplíny, kde jsem si myslel, že to už bude dávno sjednocení, ale je to čím dál méně sjednocení. Jak se dělám okolo sebe, tak pořád ještě bohužel existuje digitální a nedigitální agentura a komplexní a nekomplexní a full servisová a tak dále. Ale když potom člověk se dostane reálně do měřky agentury nebo do měřka toho caseu, který oni řeší, tak zjistí, že tam jsou bariéry. Jo? Ne, že by neměl banery, banery umí dneska každý, ale udělat opravdu kampaň, která není digitální nebo nedigitální, která opravdu je dohromady, je docela těžký a přiznám se, neznám v Čechách mnoho agentů, které by to dokázali.
0: Ty se vlastně v dnešní době živíš kromě v ocení, asi především consultingem jo, jo. A, a předpokládám, že se tě najímají společnosti, které potřebují poradit, jakým způsobem uchopit svoji marketingovou možná digitální komunikaci a Zkus mi říct, jestli si se pletu nebo nepletu, respektive v další fázi v odpovědi. Co je takový typický problém, který ty firmy od tebe chtějí vyřešit? Mm-hmm.
1: To, to je hodně zajímavá, hodně zajímavá otázka. Jo. Musím říct, že velmi často je to o tom, že by chtěli řešit třeba nějakou kampáně nebo nějakou věc, ale my se dostaneme k tomu a mně se to zdá jakoby nejlepší z toho, že se bavím o tom, o čem ta firma vlastně je, kde jsou ty základy, co je ta její výhoda, co vlastně oni dělají. Já teď nemyslím to, jestli vyrábějí šrouby, cihly, nebo jestli prodávají piana, to je úplně jedno. Jo, takový to jádro toho, co je takový to DNA té firmy, kdy já zjišťuju velmi často, že v tom vůbec nemají jasno. Že vůbec vlastně jakoby nemají představu, jak to je, jaká je jejich největší vlastně výhoda. Jo. A hrozný překvapení potom, když s nimi nějakou dobu, kdy říkají, no jasně jo hele, to máš pravdu, takovýhle jsme vlastně směr, to je skvělý. Jo, a najednou ta firma jakoby skoro i rozkvete, že najednou si uvědomí, v čem je její síla a v čem vlastně jakoby, jak, jak vlastně funguje.
0: Ty jsi vlastně nějaký psycholog firmy. <laughs> no, spíš takový doktor, bych řekl. <laughs> je to opravdu tak, že přijdeš někam, kde to je s prominutím ve sračkách a pomůžeš tomu vlastně jako dostat se na nohy, nebo to je spíš takový to tunění těch šroubků? utahování, malinký, mal, taky ten malinký fine tuning, který ti nicméně ve finále pomůže a, být výrazně úspěšnější. No, no je zajímavý, tak jak jsem vlastně říkal, že původně ta firma většinou má
1: jakoby na ten fine tuning. Ale čím více člověk jako zaboří do té tak zjistí, že potřebuje opravdu některé šrouby vyměnit, některé změnit a tohle ozubené kolo vlastně tam vůbec nepatří a tak dále. A když se, totiž když se neudělá ten základ, který je pevný a robustní, tak potom stavět na tom je jako domeček z karet. To nefunguje, nebo to funguje blbě, nebo to spadne, nedává to smysl.
0: Když se s těma lidma bavíš, s tím tvým dnešním zákazníkem, tak ty, ty jsi to malinko nakousnul před chvilkou. Setkáváš se ještě s tím, pořád se setkáváš s tím, že a se furt rozděluje digitální a offlineový svět nebo už to ty firmy začínají chápat víc a víc, že a když, někde, když nějak komunikují, tak pro tu nějakou komunikaci hmm. potřebují využívat síly všech těch ploch.
1: On tomu paradoxně, jak se říká, digitalizace se nestá rozhodnutím firmy a rozhodnutím covidu. Tak je pravda, že jakoby tohle doba tomu strašně nahrála. A spousta firm, který digitál řešil okrave, najednou zjistil, že bez něj vlastně třeba zemřou jako firma. Že to nebude fungovat. Že je potřeba v tom rychle šlápnout. Ale z druhé strany, jako jsem malinko nakousnul, spousta firm to má pořád jako dva světy. Což je úplně špatně, protože dneska už to dva světy nejsou, dneska je to jeden svět. A klientovi vlastně jedno, jestli zkopí tady nebo tady, zážím na tom, aby to bylo pohodlní a aby to bylo rychlý. Jestli to bude tady, nebo tady, je to jedno. Jo? Když se podíváš třeba na Alzu nebo na nějaký union prodejce, tak dneska buduje spousty kamarych rámů, krámů, spousty výden a tak dále, které absolutně nejsou digitální. Ale to je jeho konkurenční výhoda, obrovská výhoda. Uh-huh.
0: Když jsme u té tý tvé konzultantské činnosti, nemůže mě nenapadnout otázka na politický marketing, já osobně to vnímám jako jeden ze šíleně, jednu ze šíleně trendy disciplín marketingu. Je to něco, s čím tě někdy někdo jako oslovil, respektive měl si tu čest. Někdy, 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 někdy pracovat pro nějakou politickou stranu? V podstatě nabídku jsem nějakou měl, dokonce i
1: dvakrát. Ale já mám s tím jeden problém. Já tomu musím věřit i politické straně. A zatím se mi nepovedlo, nebo nedostal jsem možná tu nabídku, anebo možná taková není, já nevím, abych té straně věřil. A já potřebuji té firmě věřit tomu, co dělá, co vyrábí, že je to v pořádku, že to není nějakým způsobem problematický, závadný, že to není fake prostě. A u těch politických stran je to strašně těžký. Hmm. Já přiznám se, že na tom to ani nezačal. Na tom to vlastně nezačalo, že já jsem si uvědomil, že jim nevěřím. Že jim nevěřím, že ty věci, které říkají, myslejí vážně. A v té chvíli já pro ně nemůžu dělat consulting, protože tomu taky nevěřím.
0: Když se na to podíváš z globálu, tak samozřejmě ten nejzářnější příklad toho, jakým způsobem se vlastně asi, asi má dělat efektivní politické marketing, je tý Marka Prchala. Jaký je na to tvůj názor? Je to... Je to Protože lidi se pohybují na dvou takových sférách a mezi tím nic není. Jo. Vlastně je to, buď je to extrémně profesionální a fantastická práce, anebo je to amorální prostě bestiálnost, která, která <laughs> prostě nemá obdoby.
1: Víš, <laughs> je... co mě štve daleko jako víc? Štve mě, že vlastně tady není žádná další strana, která by to měla tak dobře udělaný. Na, nemá konkurence. Jako najednou se podíváš, tak vlastně je to politický monopol. A on u všeho, je, u všeho je, vždycky tam je, vždycky nějak funguje, vždycky to nějak okomentuje, je, je všude vidět a už vlastně hrozně se objevuje i v takový tý lidový tvorbě. Jo. To znamená, že i když tam není on, tak někdo z lidový tvorby ho udělá. A věřím, že jeho příznivci to vlastně ocení paradoxně, jo, že ho to neschodí, ale ocení, že ho to upevní těch názorek, že vlastně to je ta správná volba a to mě děsně štve. Jo,
0: a... Takový ty mýmy, jako Sory, jako který no, jsme vzledověli, no. že jo, tak Přesně. Jsou vlastně jako braný už dneska pozitivně.
1: jsem vlastně pozitivně a vlastně to dotváří, že ono vlastně není tak zlej člověk a že vlastně je fajn a, a tak ho teda jako budem volit a tak dále. To mi děsně vadí, jo. A ty druhé strany jsou v tom strašně impotentní. Jo, a tam platí jedno, jedno velké pravidlo, které já jsem si zase znova znova uvědomil, že a, složitou pravdu vždycky porazí jednoduchá lež. A to je úplně přesný. Když se podívám na opoziční strany, tak ty to služitě vyprávy, argumentu,
0: ale nikdo už tomu nerozumí, kolik rání oni sami. A není to teda pro zkušeného jako dobrý mm, potenciální pole pro zorání? <laughs> Určitě je, ale mám
1: problém s tím, pro kterou stranu bych to vlastně mohl dělat. <laughs>
0: <laughs> jako,
1: jasně, že, jasně, že a ty strany by s tím strašně potřebaly pomoct. A jak, jak to dělají
0: většinou hrozně amatérský, a hrozně blbí. OK. Uh, pojďme na té politiky pryč. No, uh, je, jo. <laughs> já to. Uh, zase s ohledem na tu tvoji kariéru, s ohledem na ty leta a, a s ohledem na jako, desítky, možná stovky tendrů, který si prostě viděl a, a uh, jejichž uh, kvalitu si musel nějakým způsobem posouzovat a vyhodnocovat, asi se ti vyvinul nějaký čuch na to, jak poznat prostě jako správního jako správního dodavatele. A, Existuje nějaká definice toho, co by ten člověk, respektive subjekt, měl splňovat pro to, aby ten zadavatel zakázky, ať už je to velká nebo menší firma, to je asi jedno, z něj měl ten správný pocit, aby tam byl ten správný šmrnc? Hm. To, je, to je hodně
1: těžká otázka, proč se pohybuješ na poli, řekněme, nějaké intuice nebo nějakých pocitů,
0: které tam jsou. Já se možná zeptám jinak. Rozhodovalo proto, u tebe nebo obecně v těch, v těch korporátech o tom, jestli někdo bude nebo nebude úspěšný ve výběrovém řízení, a mohutnost odpovědi na tendr, nebo tam spíš jako hrála roli jaká ta osobní sympatie, nebo prostě to byla cena vždycky za všech okolností. <tějí> jo, jo. A jak jste to měl ty? Jasně.
1: Já začnu odzadu, jo. Je strašně těžký, když prokurmenty to mají rádi, řešit cenu. Jo, a já jsem vždycky říkal, ale co je cena za kreativu? Jakou to má cenu? Ve finále, když se uvědomím, že kreativa mě stojí nějaký peníze do médií nasypu násobně tolik, když to nebude fungovat, tak jsem ty peníze všechny vlastně zahodil. Že v té chvíli jako by cena pro mě byla zásadně nevýznamná. Zase nevýznamná a v diskusím ten jsme se nějak dohodli na tom, kolik ta věc může stát, jak může fungovat a tak dále. Takže tohle, tohle pro mě byl nějaký parametr D, prostě, který, byl, který byl někde až třeba na pátém místě. Jako my, jo. To, co pro mě bylo daleko důležitější, bylo asi ten nápad. Nápad, jak ta agentura umí přemýšlet. Nejenom, že by to bylo skvělý, že by mě to bavilo, že je to jakoby věc, kterou jsem nikdy neviděl, ale jak to zapadalo do kontextu značky. Jak rozuměli tomu biznesu jak ta věc mohla fungovat v, tom, v té branži. Jak to celé fungovalo. To, to bylo důležitý hodně. Ale i ta chemie těch lidí. Ty nechceš jít s někým, s kým se ti dělá prostě blbě. Nechceš. Protože s tou agenturou chceš ideálně vydržet několik roků a je to nějaká skoro denní, měsíční, týdenní báze a potká se s někým, s kým se ti špatně dělá, znamená mít blbý výsledek.
0: To nebude fungovat. Já to otočím, uh, s jakým typem člověka... Uh... Nebo který typ člověka tě vždycky jako spolehlivě odradil od té práce? No, já bych to řekl tak,
1: jak to je posranej. Já si pořád myslím, že marketing je a Když ji nemáš, tak ho nemůžeš dělat dobře. Protože vždycky je to riskantní. Když to řešení je, je zajímavý, tak je vždycky riskantní. A, a mnohokrát jsem tě takovou tu poučku. ale když tě to viděsí, může to být zajímavý. Když tě to nechá chladným, <laughs> tak je to prostě blblost,
0: Napadla mě jedna taková jako připomínka, já nevím, jestli jsem tam v té době ještě byl nebo nebyl, každopádně jsem si vzpomněl dneska na takovou tu kampaň ČSOB, kdy byli hrdí na svých děti, ty dospělí. Uh-huh. Byl tam jeden takový jako velmi, tenkrát takový hodně lidově stvárňovaný billboard maminky, která je hrdá na teresku, ale napsaný tam bylo pouze hrdá na teresku, a vypadalo to, že to není H, ale že to je M na začátku. Jo, jo, jo. Pamatuješ si to? To byl penzijní fond, má to docela dobře. <laughs> a
1: tohle se prostě stane. Jako by, jo.
0: A, ne, a byl to cíl? Nebo, nebo Byl to, to bylo úšel, bylo, ne. Nebo účel? Nemělo to mít ten virální jo, jo. Jako potenciál? Jo. Tak
1: jak znám, hodně to konzervativní prostředí bankovní a prostředí vlastně penzijní fondů a tak dále, tak to stoprocentně nebyl virál. To bylo prostě by accident, se tohle přihodilo. A věřím, že to měla hodně zamotanou hlavu. A, že, a bohužel, bohužel, nedokázali z toho by ten videál, aby běžel dál a pomohlo jim to v nějaké komunikaci v zásadě neviditelných značky, která
0: se jmenuje penzijní fond. Myslí si, že takovýhle ústřel, když se teda stane by accident, tak... Uh tak se z toho dá vytěžit stejně jako u toho Babiše, že pozitivní body. Já, 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 já si spomínám sám za sebe, my jsme dlouho jeli komunikace s
1: Bobrem a v jednu chvíli nás hrozně začali napadat. S, ochrán... s Bobrem. Z... Z... Který byla jako hlavní postavička zvířátko, hlavní postavička okay. vlastně ve spotu a hrozně nás napadavali a odstřelovali jakoby ochránci přírody. Jo. Ale ve finále to bylo vlastně skvělé, protože představte, že my jsme potom měli vizuál billboardu na na obálce Blesku s nějakým komentářem a tak dále, který nebyl nějak jako toxický. A zároveň, když jsem potom sledoval ty diskuze na různých fórech, tak většinou jsme jako firma byli v pohodě. Jakože to nebylo závadné, že by řekli, že to jsou ty hajzlové, který zabijejí ty lidi ta a tak dále. Protože taková byla je nesmyslná. A víceméně většinou byly odsuzovaný ku ty samotní ochránci, který napadali tohle to. Takže ve finále se to dá použít a. Pokud, pokud se nebráníš křečovitě, ale vemeš to jako hru jako šanci a pokud ta firma je schopná to ustát jako
0: svojí kulturou a svým nadhodem, tak je to skvělý. Pokud ne, tak je to průsér. Jak jste něco takového dokázali v těch dobách ustát? Jako, jako vlastně tenkrát fakt jako super tradiční firma. Mm-hmm. Nebo aspoň z mého pohledu jo, tak jo. bylo.
1: Hele, celý to je a vždycky ty firmy jsou o tom, kdo je velký šéf. Kdo je ten největší, že v kraji je schopný to z toho ustát nebo ne já jsem tenkrát měl skvělý Holanděna Levana, který tyhle věci dokázal pochopit, uchopit. A, a rozuměl tomu, že ty věci takhle fungují. A takzvaně se z toho neposral. No. To, je, to je celý, jako už to říkám po sakra. Ale to je přesně o tom. Jo. Ty tu, toho musíš mít, jak ji nemáš. Tak se necháš zadupát prostě a vytvoříš něco jako šťastná rodinka, která běží polouce smějící se z západu
0: slunce. <laughs> a to prostě nefunguje. <laughs> nebo tančící panáčky, české poštovní banky nebo jak se ne, jenom tak? Jenom. A poštovní spořitelny, vidíš to tak. <laughs> Prosím tě, ty jsi v roce 2016 z té korp, korporátní kariéry vystoupil a prozatím se tam nevrátil. Proč jsi to udělal? <laughs> to
1: těch důvodů bylo spousty. <laughs> asi asi největší důvod bylo, že už ten rybníček připadal strašně malý. A chtěl jsem začít dělat i jiné věci pro jiné branže a trošku více rozmáhnout. Přece jenom ta korporace je skvělá, že ti dá. Víceméně hodně velkou sílu v nějaké věci, který můžeš dělat, na druhou stranu tě velmi omezuje v těch možnostech. A tak, jak se to prostředí pomalinku zavíralo, tak jsem cítil, že už mi to přestává stačit čím dál víc. A v té chvíli jsem říkal, a možná, že je ten správný okamžik zkusit něco jiného, někde jinde, jak ty věci jsou a zkoušet si prostě jinou
0: roli. Uh-huh. A to znamená, dostal se k tomu svým dneska full-time konzultantskému řemeslu. A pomohla ti ta tvoje korporátní kariéra v této konzultantské činnosti ve smyslu kontakty, ve smyslu. Nebo respektive jinak, to tam jinak. Bylo to, bylo to spíš o kontaktech, nebo to bylo spíš o nabraných zkušenostech a, a takovém tom jako know-how, který můžeš nabídnout dál.
1: Je to, obojí, je to obojí. Samozřejmě, že je to o kontaktech, Business je prostě o kontaktech, je to, je to business prostě z lidma, že to ti určitě pomůže, byť musím říct, že v mém případě ne tolik. Zkušenosti. Zkušenosti dvojího typu. Jednak samozřejmě, jak se dělá marketing, jak to má fungovat, jak ty věci mají vypadat. Ale druhá věc, která možná kolikrát je ještě cenější, uh, pochopení, jak fungují korporace. Zvnitřku, jak funguje ta kultura, jak tam kdo s kým funguje dohromady a proti komu a tak dále. Už se mi mnohokrát stalo, že kdybych nebyl v korporaci, tak bych to nepochopil. Jo. Naposledy se mi stal případ, že jsem více měl uh, nějaký předvádění nějakých věcí, prezentaci kolo nějakých výzkumů a tak dále na boardu. A jeden z těch členů boardu prostě na mě velmi silně začal útočit, že to je blbost, a je to nefunguje a tak dále. A, tak dále. a druhý bordák řekne, ale to on má pravdu, to je blbost, co říkáš ty. Jo. A kdybych nezažil tu zkušenost s tak bych byl jakoby z toho takový, jako otrávený, dočený. Ale já jsem věděl, že to není o mně. Mm-hmm. Oni vám mezi svou potřebou si vyřešit nějaký problém. Já jsem se bohužel ocitnul na té střelné ploše, takže se střílí chvilku do mě. Ale není to o mě vůbec. Jo. A ten, ten příběh má ještě a Mně se stalo, že ten člověk, který po mně střílel, se mi ozval, že by se mnou chtěl dělat nějaké další věci. Úplně v jiný firmě, jo. Že to jenom potvrdilo to, že to nebyl vůbec jakoby problém můj, ale že to Jak
0: se v takovýchto situacích obecně dokážeš udržet? Upřímně nedokážu se představit, že bych byl v té pozici toho v ozevkách zvířete nahoře a teďka najednou Teďka najednou po letech, když jsem zvyklý na nějaké zacházení, kdy mi vlastně jako všichni spíš pochlebujou, že prostě, tak, tak na mě prostě padá ta ruka pevná t- toho, toho kapitalismu prostě. <laughs> <laughs> z- Zmotněného nějakým plešatým členem bordu. Yeah. Jak, 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 když se ti dostalo stalo poprvý, mm-hmm. jaký jsi to toho měl pocit?
1: Ale já, to, já to ještě otočím ještě, ještě malinko do jiné polohy, jo. Je silně pravda, to se mi hezky ukázalo, když jsem skončil v roli vlastně ředitel marketingu s budgetama a tak dále. Dál. Nakolik se ti tvoje okolí vyčistí, že už s některými lidmi se nedokážeš nikdy sejít. Ne, že by si nechtěl, třeba jo, ale on už nechtějí s tebou. Tohle je velmi silný řez a to si myslím, že zašel každý, kdo, kdo by změnil takhle kariéru. To je, to je hodně silný, byť nějaký tušení máš vždycky, ale když se to pak ukážeš takhle nasyrové, tak je to samozřejmě strašně těžký. Aspoň pro mě to docela bylo, musím říct. Ne no. do toho, že bych jako neměl už tu auru, ale spor toho prozření. Prozření, pochopení, že některé lidi fungují na takovéhle bázi, ať si to myslel nebo nemyslel. Jo. A to, co říkáš ty, taková ta pokora, já musím říct, že mám docela dobrou zkušenost, že ve spoustě věcí, které by v korporaci jakožto zaměstnanci by ti neprocházeli nebo by se byl nějakým způsobem udupaný, nebo něco, tak když přeješ Zvenka. Tak najednou jsou schopný ty korporace líp střevat tu pravdu. A říkají, a říkaj, no jo, to vlastně máš pravdu, to takové blbě, jo. Kdybyste to řekl jako interní člověk, tak to nepřežiješ. Tak ti zastřelej. Jo, to, je, to je obrovská výhoda, jak se říká, člověk z zvenku má vždycky pravdu. Já to nechci úplně jako bagatelizovat, ale v některých případech je to hodně hodně pravdivý výrok. Jako, jo. Mm-hmm. Ale je to o ty pokoře. 100% je o ty pokoře, ale ve finále si říkáš, dobře, je to klient, tak může si říkat vlastně,
0: co chce. Hladíš okay. si za to. Okay. Uh, dobře. To máme pomoc v tom konzultantském světě. Pomohla ti ta uh, konzultantská kariéra, ať už, ať už korporaci, nebo samostatně v té fotografické? Nebo to jsou úplně oddělené světy, které spolu nejdou dohromady? Je to spíš souhra marketingu.
1: Já, já jak jedu jakoby ty dvě nohy, mm-hmm. občas silnější tu, občas tu marketinga, focení, tam jsou strašně prolíná. A dneska to vizuálno, nebo ta vizualizace v tom marketingu je tak silná a je ještě silnější, než byla říct, to slovo mám pocit, že trošku ztrácí, ale ty vizuální věci, určitě to videa nebo fotky, nabírají na síle. Pro mě je potom daleko jednodušší se bavit s klientem o fotkách, protože rozumím tomu marketingu a vím, co on tam potřebuje. To je, to je úžasný. Jo. Na druhou stranu někdy děláme projekty pro menší firmy, kdy sám zastřešuju i tu vizuální složku, tak si zase můžu udělat tak, jak já potřebuju, a tak, jak, jak, jak ten klient tam nějakou má představu. Takže ty dvě věci jdou vlastně spolu. Jo. To je na tom skvělý a to se mi na tom hodně líbí, že se vzájemně podpírají a vzájemně se prolínají, podporujou.
0: Takže jsi schopný v svý, fotogra- na, na té své fotografické noze uh, tomu klientovi vlastně trošičku ošefovat, <laughs> ošefovat marketing, protože a jsi schopni do toho dostat nějaký konzultacký prvek. Jo, stoprocentně, stoprocentně, V
1: obou stranách. I když je kampáň a je tam fotograf, který nejsem já, chodí to někdo jiný, tak si dokážeme povědět o tom, co možný je, co není jak by to mohlo vypadat, jaký věci tam se dají udělat a tak dále. To mít teda dostat. To, to mě občas agentury nenávidí a fotografujem <laughs> děch víc. Ale jako já jsem tím laskavý, já jim to vždycky se snažím vysvětlit a dohromady, aby to fungovalo, no.
0: Ale pro klienta je nesporná výhoda, jako nesporná výhoda. Okay. My jsme se tady bavili vlastně před nějakou chvilkou o tom, že pro tebe je důležitý nápad mít koule, kreativa. A jak těžký je ten nápad protlačit?
1: To záleží na firmě strašně moc. Jsou firmy, které jsou nadšený z takových nápadů a vím, že jsou firmy, které ho nikdy nekoupí. že Oni potřebují mít tu šťastnou rodinu, aby měli co nejmenší riziko a bohužel je to v mnoha případech, takže je to čím větší korporace tím do toho kecávíc lidí. A což ve finále znamená, že ten hezký nápad hořešou zleva, zprava, zle zhora A zbyde z toho nějaký kostlivec nebo nějaká krychle, která sice nikomu nevadí, ale už nikoho nebaví.
0: Uh-huh. To je průšvih. A z toho nějakého současného českého stavu napadá tě, napadá tě nějaká firma, která opravdu má v rámci marketingové komunikace ty koule, která, která ty nápady tlačí na pravidelný bázy, se tě dokáže jako neustále překvapovat?
1: <laughs> jo, jo, jo. Hele, v zásadě teď, teď, teď zrovna mě napadá jedna, jedna věc, a to je, je Shiony Bernard, který dělá spousta věcí. Ale je to samozřejmě o tom, že to dělá sám, tak jak se to rozhodne, jak to prostě má. Ale mně se líbí, že se nebojí. Že se nebojí vůči mainstreamu, který mu říká něco jiného, to nesmíš a, a riskuje tím, že mu dají nějakou žalobu nebo něco... Ale líbí se mi to, že se toho nebojí, jo. Byť ty nápady se mi nevždycky líbí, ale ten ty koule má 100%.
0: On si ten marketing teďka vzal zpátky nedávno, že jo? On, jo, to, jo. on to někomu předal, jo. pak to tak nějak jako vyvanulo, ten ten nekorektnosti, řekněme. Jo. A teďka si teda to po letech zase Stanislav Bernard vzal zpátky v tom pivovaře a už jsem zase čet jako nějaký hejty, že to bude strašný a že, že zase se bude převlíkat do ženských hadrů a takéto věci. jo. jo. A to je, to je, myslím, že to je lepší případ. Pak je případ <laughs> jednoho
1: nejmenovaného hokejsty, který se taky nebojí, ale tam je to trošku jako, trošku jako takový tragický případ, musím říct. <laughs> no,
0: tak dobře, zůstaneme u toho. Tak, jaký váš názor na pana Jagra? Ne, nemyslím pane Jagra. Já ne myslím jiného pan? hokejsty. Jaký?
1: Pane Jagra to dělá docela dobře, protože ten ty prachy z toho dostane. Ale myslím, že jednou bývalého hokejistu který se rozhodl že bude dělat marketing už asi stojí čtvrtý značky okolo taky jasně
0: jasně jasně, jasně. Se to se a, a a, a mě tam toho toho nešlo to slovo marketing totiž, ti Jo, jo, jo. <laughs> tak
1: si způsobem je to marketing ale takový spíš demarketing marketing možná nebo jak to nazvat
0: No tak co dělá to dobře nebo to dělá špatně vem konců to úplně špatně ty jo. jo já to úplně
1: špatně a když si spouneš na jeho minulý značky které byly módní a podobně tak tragické a tohle se musí skončit jaký tragický
0: jo byl jste někdy ne
1: neměl jsem odvahu
0: <laughs> Cháky ne. Fajn. Tak uděláme takovou dělící čáru tady, jo? Prostě já bych se s tebou chtěl pobavit ještě o jako specifický digitálu, protože přece jenom laptop uh, to je specifický o digitálu. Uh, já tebe vlastně dneska chápu, protože, jak dlouho se známe, 3 roky plus minus, uh, já jsem, vla, já, když jsi odešel z té korporace, tak jsme se vlastně poznali, že? To bylo tak, ne, jo? Nebo odpad jsem přišel, jsem <laughs> uh, Jakým způsobem? Ty dneska vnímáš vlastně český digitál, respektive proč. Já, já mám takový pocit, že jako inklinuješ více k tomuto jako svě- světu. Já prostě, hmm. když tak mě vyveď o milu a, a pak, když to je pravda, tak proč to tak je?
1: Jo, ale stoprocentně je to pravda. A proč to tak je? Mně přijde, že v tom klasickém světě marketingu. A jak je klasický, prostě dobře budeme se bovit o offlineových médiích, offlineových aktivitách, ne, digitálních dále. Že se to zastavilo, že vlastně se skoro nic nestalo. V tom digitálu to letí hrozným způsobem pořád dál, každou chvíli něco nového. a jak říkal Celan, do chvíli stál stojí opodál. A to je krutá pravda. Krutá pravda, ale má to jednu, jednu takovou špatnou vlastnost. Začíná se zase čím dávajíc specializovat, ať už agentury nebo specialistě na nějakou část toho marketingu a hodně mi schází to, kdyby se to jako video do dohromady. Jo. Ten dělá to, ten dělá to, ale pak nakonec se zjistí, že vlastně ty větve, jenom v tom digitálu, vedou parálně a ne
0: spolu. Hele, a nepřipadne ti to teda tak, že jakkoliv se offline svět zastavil, respektive offlineový marketing zastavil, tak není to vlastně dneska případ i toho digitálního marketingu. Jsi schopnej, schopnej dneska říct, Tři věci, tři nějaké jako super trendy, aktivity, činnosti, větve, které někde nějak jako vznikly za poslední pět let třeba, které nabírají na síle. Hmm. Já si ne- Není test, jeho, Ale... myslím, <laughs> <laughs> ne, prošuji, ve školním roce.
1: Uh, já si myslím, že to není o nějakých super, super objevech, že by jako vzniklo úplně něco, co nebylo. Jo. Mm-hmm. Je to spíš o tom, že ty věci se dál zdokonalujou, mění se a hrozně se zrychlují. A zároveň do toho vstupuje hodně takový to machine learning nebo artificial intelligence, nebo jak tomu říká to je jedno. To, co dřív dělal prostě člověk jako manký business, tak najednou ten stroj vyřeší čtyřikrát líp a desetkrát rychleji a funguje to najednou, jo. Že, že najednou jakoby ta, ta počítačová síla tam vstupuje daleko víc, daleko silněji, než kamkoliv jinam. Jo. A je to strašně najednou vidět. Jo. To, je, to je na tom zajímavý, na druhou stranu mě přijde, že se zapomíná takový ty basic věci okolí digitálu, nebo okolí marketingu spíš, co je ta značka, jak to funguje. Já jsem tohle strašně věděl, asi před rokem jsem byl na konferenci pro e-shopy a najednou tam bylo velký téma značka. Vůbec ne nějaký PPCčka, nebo nějaký remarketing, vůbec. Ne, značka. Značka, značka, značka. Protože najednou se zjistí, že ty síly v tom digitálním světě, v tom výkonnostním marketingu jsou strašně vyrovnaný a začnou rozhodovat úplně jiné věci, než je to, jestli máš levnější, rychlejší PPCčka nebo cokoliv jiného. Nebo lepší SEO, protože to už za chvilku mají všichni silní hráči stejný. Ale značka. Důvěra těch lidí. Já se posouvám někam zase úplně jiném, než
0: jsem byl původně. Když to vezmeš... To, ano, já vlastně jako strašně souhlasím s tím, že dneska jsou ty síly hrozně vyrovnaný. A... A ten, kdo jako dělá ten fine-tuning a ten, kdo se zamýšlí nad těmi jako high-level věcmi, tak, tak dost často jako vítězí. A dost často se to týká i, i ty tý, i tý agenturní větve. A ten dnešní trh je vlastně jako totálně nasycené, jo? Prostě Máme v té republice kolik? Jako 250 jako aktivních agentur, možná trošičku víc, možná trošku míň. A máme tady, řekl bych, jako až tisíce jako lidí, který jedou sami na sebe a který tomu uh, biznesu a který tomu digitální marketingu je vlastně jako rozumnější. Už na, dneska na tom trhu jako ne, nezeže než nějakou jako super nekvalitu. Jo? Prostě. Uh, ale jo, což je, to je to, na co se vlastně ptám, jo. Soženeš prostě,
1: se, jo? Já ti řeknu proč a v jakém segmentu jo. Což neší v segmentech, kde ty lidi jsou nepopsaný vůbec digitálním marketingem. A ty si říkáš, ne, takový nejsou, to vůbec neexistuje. Ale on existuje. Já třeba hodně dělám věci okolo HR marketingu a těch těch věcí, kdy vlastně jsou specialisty na, na HRové věci a teď najednou máme řešit něco, jako HR marketing a další věci. A oni to nikdy nedělali. Vůbec nikdy. Takže o tom mluví vůbec nic. V té chvíli ta nekvalita nemá problém tam prorazit, protože oni nemají s tím porovnat. A to je proč A není,
0: není, to spíš mimo, není to spíš místo nekvality nějaký takový ten bullshitting, ojebávání prostě toho neznalého zákazníka? To je kombinace.
1: Jo? Kombinace. Já jsem viděl i hodně nekvalitních dodomatelů, a nebudu radši jmenovat, který dodávají těmhle firmám právě tyhle digitální služby. A je to na úrovni třeba 15 let zpátky. Což je úplně strašný, což jsem si myslel, že neexistuje, ale tak
0: jak jsem se do toho ponořil, tak to existuje pořád ráno. Já jsem si teda taky myslel naivně, že už neexistuje člověče. Jak se vlastně podle tebe pozná ta firma, která je digitálně vyspělá dneska? <laughs> to je dobrá tak, otázka. Teda, ta která odolá tomu, ty nekvalitě teda.
1: Ale za mě digitálně vyspělá firma je taková, kde je jako klient, um, projdu hladce, uh, Jakoukoliv transakcí, jakou, jakýmkoliv dotykem s tou firmou. A vůbec vlastně nemýmám, že je to digitální. To je pro mě vyspělá firma. Jo. Je, to, je to přesně o tom, že když se podíváš okolo, tak my dva už jsem bohužel starý, tak my říkáme, že to je digitální a takový. Jo. Když se podíváš na děti, aby mu třeba nám obměla blízkou kategorii fotoaparáty, tak mi řeknou, to je foták. Nebo já tak než to je digitální foták. řeknou, ne, to je foťák. Protože nikdy jiný nic jiného než digitální fotáky. Už pro ně neexistuje kategorie digitální, nedigitální. A ve chvíli, ta firma je prostě dobře udělaná, tak taky nemá smysl říkat, je digitální nebo Ne, ne. Má dobře udělané ty věci, které jsou, a klient nepozná a nepřemýšlí o tom, jestli to chce udělat na, na internetu nebo v obchodě. Ne. Udělá to tak, jak je to pro ně příjemný, protože ta větev, který můžeme říkat digitálně, tak dobře udělaná z pohledu klientského zážitku nebo z pohledu toho, jak ten klient tu transakci může udělat, že to vůbec nevnímá. To je pro mě dobrá digitální firma. Když někdy vidím, hele, jednoduchý příklad, který mi napadá. Spousta firm ve financích se pravá s tím, že ti dají takový ten digitální podpis, takový ty sign A já říkám, hele, mě to jako klientále otravuje. Mně se s tím blbě píše, prostě mi to jako klientovi nepřináší vůbec nic. Přináší to tobě jako firmě, jasně, protože to máš uložení hnedka digitálně atd. a tak dále. Ale pro mě jako pro člověka je to otrava. A když si, když nějaké starší ročníky, naše rodiče, babičky, si, když si, když si, to úplně úplně si, když úplně když si, když si, když to když si,
0: když to vezmeme jako když globálů, tak uh, obecně naše země. Je to, jsme spíš spíš si, když jsme spíš takový ty si, nebo, nebo si,
1: <laughs> Já myslím, že jako če, něčím jsme fakt hodně dobrý, něčím jsme někde za bukem. Já bych se bál říct, že jsme dobrý nebo blbý. Já si myslím, že to jsou takové ty píky, prostě, že jsou oblasti, kde jsme na tom skvělé, jsou oblasti, kde jsme na tom tragicky. Jo. To, je, to je prostě vidět... Například. To <laughs> nám <Napadá laughs> mě jeden hnusný. Jako jo. Ale když já jsem měl naštěstí tu kliku, že jsem ještě letos byl se podívat v Indii, a když jsem viděl, jak tam fungují data, kolik ty data stojí a jak je lidi využívají, tak v tom případě jsme zatím bukem. Mm-hmm. <laughs> Definitivně. A to nese samo se sebou. Jo. Najednou zjistí, že ty lidi používají tu technologii jinak, že to funguje jinak, nebo platby, že jo. Když víš sám, jak různé azijské země využívají QR platby, prostě, které jsou naprosto easy, a má to každý nešťastní který prodává brouky šváby a nevím, co prostě na ulici. A přijdeš tady do obchodu a on mi sorry, karty nebereme. Mm. Je to čím dál tím méně, ale stává se to stále. To je pravda. No mě případně jsou vrací, že někdy říkají, no jo, ty finanční domy to jsou takový hajzlové a já jsem to jako zkrečnul a už nemám karty. Máš zkreslený, že jsi na té vesnici. <laughs> ne, bylo to v Praze. Bylo to v Praze. Jako.
0: Já osobně to mám hozený takovým způsobem, že vlastně to mám hrozně rozdělený vlastně ve dví. Že vidím... Jako strašně vyspělou tu biznisovou část té republiky, to znamená vše, vše, všechny ty věci, kde si můžeš něco, kde jako objednat online, všechno to šlape, to perfektně vím si zásilkovnou, jak funguje, to je něco neuvěřitelného. Nevím, jestli by se Bidovej by v okolních státech a možná jako na, řekněme v Evropě, a na světě je silný slovo, ale v Evropě našla vlastně jako podobná kvalita. Okay. A na té druhé straně máš ten stát. A je to takový, jakože si nevyřídíš vlastně po tom internetu z nic, furt musíš někam chodit stát e, fronty a držet jo, kliky a, 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 a dejchat na přepážky a co, vím co, všechno.
1: No jasně, jasně. No, no, no já myslím, že to ještě zapeklit ještě v jedné věci, jo, když si vezmeš když běžely různý dotace a dávky a tak dále od státu, tak jako by stát rozhodnul nařízením, že něco se stane. Přesto chtěl tohle rozhodnutí doložit, to nedávalo smysl. A to není o digitalizaci, to je o tom, že je někde nějaký blbý proces, že zatím stále někdo, kdo jako neměl hlavu v pořádku, asi nevím. A takhle to
0: funguje. Myslíš, že existuje nějaký jednoduchý recept na to, jakým způsobem uh, udělat ze státu digital friendly, friendly prostředí? Já si ne, ne, myslím, že neexistuje. Stát jako firmu už tady
1: máme. <laughs> myslím, že to úplně nefunguje. Jako, takže se trošku bojím, že to je, je to složitý. Jo. Ale když to bude úplně vážně, já, když jsem se bavil s lidmi, který, který k tomu mají co dočinit, tak říkají, my máme problém v tom, že my nedokážeme tyhle lidi, který by to dali dohromady, koupit. My na to nemáme prostě prachy. A ty potřebuješ tam mít špičkového člověka, ne? to nikdo dokupy nedá. A já pak ve finále, to říkali ty lidi z zprávy, já nemám vlastně ani nikoho, kdo by je dokázal vybrat. Máte si v takém začarovaném kruhu, že nemáš
0: ani prachy na ty lidi, ani jak je vybrat, ani jak to uděláte. Krásný příklad je teďka uh, chytrá karanténa. <laughs> to je nádherný, já jsem se bavil s nějakýma lidma z toho týmu COVID-19.cz, radši nebudu jmenovat. A ono je to potom dost jako těžký, když uh, dokonce ten subjekt sám přijde za tím státem, a ještě víc dokonce to dělá zadarmo. <laughs> a ještě víc dokonce do toho investuje prostě z bambiliony svýho času. A, a nakonec i svých peněz. A ten stát a, není schopnej tu myšlenku vlastně pouze zprocesovat. Že tak je, hmm. Chybí tam jenom takové to jako dokopnutí. Jo. Jo? Vlastně, jo. Ať už je to ve formě náboru nových pracovních sil na hygienické stanice, nebo je to nějaký refresh, prostě jako know-how, o těch lidí, kteří tam yes. aktuálně dělají, ale ani tohleto jedno nebyli schopní zařídit. A, a potom paradoxně se vlastně nenápadně ty lidi dočkali toho Štěuchance, že od. Od, uh, uh, od státu, prostě od státu. Od, od, od marketingu. Že vlastně měli počítat, jo, jo. Že, že jsme jako z kostnatělí. Jo, jo. <laughs> Takže jsou to hlupáci. <laughs> Myslím, jsem <ale> asi málo. <laughs> tak. Um. Hele, Webtop 100. Pojďme k Webtop 100. Um. Soutěž digitálních projektů. Teďka úplně bez jakýhokoliv sentimentu. Uh. Je, je to něco, co za tebe vlastně jako dává v té zemi smysl? Je to něco, co. Uh. Ten, řekněme, ta širší odborná veřejnost a, oceňuje, respektive by měla oceňovat?
1: Mm-hmm. Já si myslím, že kdyby mi to smysl nedávalo, tak bych tady nebyl. a Nedělal bych přece celou té porody, vykašlal bych, vykašla, vykašla bych se na to. Jakoby, Ale z druhé strany to, co říkáš ty, Já tam mám dvě, dvě, dvě druhé publika. Jakoby, Jedno publikum je, řeknu to, odborná veřejnost a druhý publikum je to laická veřejnost. Já si myslím, že daleko víc je to zajímavé pro tu odbornou veřejnost dneska, protože ty věci jsou už tak složitý, že ta laická tomu úplně nerozumí. Jakoby, jo? A smysl mi to dává i v tom, že není jakoby, zase, jak jsme se spolu bavili, tak dneska je ten trh digitálních řešení a vůbec digitálních jakoby, firm tak rozdělený na tolik kousíčků, že to nikdo nedá dohromady. A právě ta soutěže cena v tom, že vlastně se to snaží dát dohromady po těch jednotlivých odborníkách, a myslím si, že letos se fakt povedlo dát dohromady skvělou porotu, která myslím si, že nebyla ještě v historii celého top 100, takhle kvalitní vidě a takovéhle osobnosti, které vlastně jsou všichni špičkama v tom oboru. Dát na jednu hromadu a bavit se s ním o těch projektech, mi připadá, jakoby, že to má velký potenciál, který ještě bude mít do budoucna další, další možnosti, které dneska třeba ještě úplně nevytěžujeme. Ale hrozně se mi to líbí, jako ten mozkový trust prostě lidí, kteří jsou průžozově víceméně přes všechny disciplíny, který jsou dneska na českým internetu digitálně jedno, jak tomu budeme říkat. Jo? To mi připadá strašně cený.
0: Takže přátelé, podprahové sdělení od Petra Kleinera, WebTop100 není soutěž o webech, WebTop100 je soutěž o digitálním marketingu, respektive digitálních projektech. Asi se k tomu ještě budeme dost často vracet v blízké budoucnosti. Každopádně blížíme se do konce. Ty budeš mluvit na konferenci, která bude 19. listopadu a která bude buď v prostorách České národní banky a nebo bude online. V tuto... <laughs> <Já> <laughs> v tuto... já doufám, že bude v té bance, ale v tuto chvíli to spíš vypadá, že to bude online. Uvidíme, jak to dopadne nakonec. A co bude tvoje hlavní message uh, publiku? Wow,
1: to, je. to je věc, kterou si ještě v
0: hlavě pohrávám,
1: tak jak porota vlastně svoje hodnocení projektů, tak jak se nám to blíží vlastně do toho finále, který ještě, ještě není veřejný, ale jak už to dobíhá jako k nějakým závěrům, koncům. Tak o tom hodně přemýšlím, Já se trošku bojím říct tu hlavní message, pak když se minule, tak se splnila. Z toho mám docela obavu, abych zase neřekl něco, co se splní, třeba, ale možná, že by to bylo dobře. A pamatuješ, co jsem říkal? Napamatu. Nefát že já jsem říkal jednu důležitou věc, když jsme víceméně zahajovali nebo byli jsme na té konferenci to vyhlášení hlavních vítězů, tak jsem říkal, že se všechno změní a všechno bude jinak. A vlastně to splnilo. Ono
0: jako. se to
1: krutě splnilo. Jo. Tak,
0: tak prezidenté radši už to neříkají. <laughs> Já teď musím hodně zvažovat, co zase řeknu, aby. <laughs> my Petra my p- schováme, nebojte se něka. <laughs> Kam dva metry pod zemi a pak ho zase vykopeme po té konferenci. Děkuji ti moc za návštěvu a za příjemný povídání. A moje poslední otázka je taková, kterou tady budu dávat všem hostům, protože zatím jsem to dal jenom Petrovici Kánovi, tak budu pokračovat s dalším Petrem. Tři věci, bez kterých se nebo Ať už ve smyslu marketingu, konzultantství, a nebo ve smyslu focení. Ať už to jsou túly, uh, hardware, software, uh, know-how, cokoliv. Jo, jo. Tři věci, které jsou pro tebe naprosto, naprosto klíčové. Takže myslíš opravdu
1: tři věci. Jo. Tři věci.
0: Ano, <laughs> ano. Ano. Bulvárek trošičku s Jo, jo, jo. jo,
1: jo. <laughs> ha, tak dobře, tak já začnu. Určitě jsem nebo jdu dobrých bod, protože až chce člověk nebo nechce, docela se nachodí. A to je důležitá věc. A to, co je specifický pro mě, neobejdu se bez dobrýho čaje. Ten potřebuju k tomu, abych nějak dobře fungoval. No a samozřejmě kliše, který v tom je, v té kultací potřebuju prostě dobrý počítač. No. Bez toho to prostě není možný.
0: Jaký máš počítač?
1: Jabko. Máš Apple. Mám Jabko. Jám tak, jabko.
0: S tím, tak s tímto důležitým sdělením bych to pro dnešek ukončil. <laughs> ne. Uh, Děkuju. Uh, Těším se na konferenci, těším se na dnešní klubový večer, na který doufám, že přijde aspoň 15 lidí, protože my to budeme vydávat trošičku později, ale včera nám zavedli plošné opatření a tak se trošku obáváme, že si lidi budou obávat <laughs> někam chodit. Každopádně my si tam dáme zákusek a chlebíček a kávu a tři piva a bude nám dobře. No a ze všema sletními se uvidíme 19. listopadu. A mezičase vás čekají další podcasty, kdo v nich bude ještě nevím, respektive vím, ale nevím v jakém pořadí, takže se nechte překvapit. Každopádně, za, zatím nás to baví a pokračujeme. Nějaké poslední slovo?
1: <s Ethiopia> Michala, díky za pozvání. No,
0: no. No, no. Tam, dál, že byl. Díky, mějte se hezky. Naschválen. Naschválen.